0: 18 horas e três minutos. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e vamos começar agora o programa Interação. Oferecimento do grupo Plínio Bacelar. Vacinas, laboratórios, Clínica Proteus. Hoje no programa nós teremos, como sempre, a participação do Alfredo Diegues e o assunto... Tem é um assunto muito pontual, extremamente importante, é o Líder Norte, programa do Sebrae, e nós convidamos o um nosso parceiro já conhecido, que já teve várias vezes, o Henrique da Hora, muito obrigado Henrique por estar conosco, e também vamos receber o Carlos Carlos Frederico Menezes Veiga, vice-presidente da Asflucan eu passo a bola para o Alfredo, para começar aqui esse papo agradável de hoje. Vamos lá, Alfredo. Eu Boa tenho noite. que falar pouco, né, que a garganta ainda está prejudicada.
1: Acompanho aí o Interação toda terça-feira, é, mais um programa aqui. Hoje estamos recebendo aqui meus companheiros, que eu faço parte do programa do, do Líder Norte. É um programa que começou em maio do ano passado e ele buscou unir várias lideranças de vários segmentos de vários municípios, são nove municípios ao todo é um programa que buscou pessoas dentro do poder público, empresários pessoas de entidades da academia, como temos aqui nosso amigo Henrique da Hora para realmente discutir a nossa região para as próximas décadas, e a partir daí desdobrando todo esse trabalho, é, discutimos vários eixos importantes, como saúde, educação, é, economia, e a apresentação desse programa, ela vai estar acontecendo no dia 26 de abril, quarta-feira, a partir das 15 horas, no auditório da Uf Então, hoje, tem dois membros aqui de um grupo que começou com 70, chegou ao fim dessa primeira etapa do Líder Norte com mais ou menos 40, não é isso Henrique? 30, é isso. 35, por aí. mas pessoas realmente comprometidas, alguns ficaram pelo caminho por conta de agenda, mas todos, por todo momento que a gente teve ali no grupo, todo mundo teve muita dedicação, foi um processo realmente de imersão. Então hoje a gente vai estar levando aqui para o ouvinte e fazer o convite também para quem quiser participar desse evento, que vai ser um evento muito importante para toda a região. Vou abrir a palavra para os meus dois amigos aqui, o Carlos Frederico e o Henrique, para dar as boas-vindas a ele aqui e vão estar participando desse programa hoje, falando muito desse Líder Norte.
2: Boa noite, Marco. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Henrique. Boa noite, ouvintes. É, nós estamos aí é, participando desse, desse grupo, desse projeto, que é um grande projeto para a região. A gente é, considera, assim é, talvez, uma das coisas mais importantes que tem acontecido na região, onde a gente discute a região por um todo. Né? Tradicionalmente, por, que, por questões culturais, é, é difícil aqui na nossa região ter essa visão é, é, global. Né? A gente não consegue entender como se possa ter algum desenvolvimento se não for de forma integrada. Então, acho que assim, a grande... A grande é, grande oportunidade que esse, que esse programa está tendo é justamente estar tá aqui interagindo com diversas, agricultura, com a indústria com a educação e dessa forma a gente enxerga que, né, que esse, esse debate iniciando com esse espírito, a coisa realmente vai fazer acontecer aqui na nossa região, esse, esse espírito coletivo
3: Boa noite meu grande companheiro Frederico Veiga, Alfredo Diegues Marco Antônio, caros ouvintes eu fico muito feliz de estar aqui, de falar algo que é muito caro para mim, que é o desenvolvimento regional. Esse programa, que a gente vai dar ciência a ele, aqui a gente é um spoiler, né? a gente está fazendo um spoiler aqui nesse programa, do que virá a ser no dia 26 de abril, e a gente vai repetir essas datas algumas vezes aqui, para que todo mundo possa ir, 26 de abril, 3 horas da tarde, lá na UENF. Então a gente vai fazer esse spoiler aqui. Esse programa ele se baseia em dois princípios que eu acho muito fundamentais para a gente. Primeiro, o programa Líder, fomentado pelo SEBRAE, mandar aqui um abraço para o Guilherme Hesch, lá o coordenador regional do SEBRAE, que colocou o seu aparato para resolver, para fomentar isso, né? para juntar todo mundo. O primeiro princípio que esse programa se baseia é do que é um líder regional. A gente não está falando de líder Campos, líder São João da Barra, líder Carapebus, líder Maca... Não, não. É líder Norte Fluminense. E isso é muito bacana porque a gente vai resolver a nossa região com a gente mesmo não vai vir alguém do Rio, não vai vir alguém de São Paulo, não vai vir alguém sabe lá Deus de onde resolver. As mentes que aqui estão, os empresários que aqui estão, os líderes políticos, os acadêmicos que aqui estão, conhecem a região como ninguém? Ou você acha que quem está ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente, acha que por um acaso existe alguém lá na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, que entenda essa região Melhor que alguém da UF aqui de Campos. Melhor que alguém da UENF daqui de Campos. Muito melhor difícil, que alguém do né? IF daqui. Muito então, difícil. A gente sabe. Você acha que existe algum político que entende mais dessa, dessa região do que um político que, de Macaé, que milita em Macaé, ou de Carapebus, ou de Kissamã? Então, esse princípio que a, o líder norte, ele, as lideranças têm que ser do norte Fluminense é um princípio que eu acho fantástico. Que ele não leva somente Campos. Ele não leva somente... São Francisco, da Papuana, já mando um abraço aqui para o meu amigo Enaldo, secretário de Agricultura de lá. Ele não, ele, ele pega toda essa região como um todo para falar. Assim. Então, esse princípio de a, a solução virar daqui, com os líderes daqui, e ela não virá de um único município e sim do conjunto, eu acho fantástico. Eu não, reforço o convite o, gente... o mais
1: O mais legal, você falando nisso, Henrique, acho que o mais interessante foi o início do programa, de todo mundo ali, era um aluno, né? Nós viramos todo mundo alunos ali sentadinho é. no banco. Certo modo, o Sebrae foi... com a sua metodologia conduzindo. E ali você tinha é, um Rodrigo, secretário de desenvolvimento de Macaé, Verdade. com toda a equipe, com Mariana, com, com pessoas que vieram também lá do Repensar Macaé, o Zé Valmi, o Glauco, ali, o Navega, o Carapebus, que...
3: o. Meu Deus, esqueci o nome dele tem agora. Tem o Jefferson, de... O secretário Jeff. de Desenvolvimento Esse. de,
1: de Carapebus. Tem o Januário também de Carapebus, o Neto de Conceição de Macabu. Então, a gente passa ali, na verdade, como, como alunos, a gente começa ali no Beabá. Primeiro grande passo do ali foi começar a ligar as pontas, porque são pessoas que buscam o seu melhor dentro de cada município, mas, por, às vezes, por falta realmente de comunicação, não interage com o município vizinho. E quando a gente consegue unir as pontas, as coisas começam a acontecer. E a gente vê que, que em alguns trabalhos que a gente começou a desenvolver, Ali, dentro do próprio LIDER, muita coisa começou a acontecer de forma regional. Um grande exemplo disso Esse é o SIDENF. É no, no programa aqui, no Interação, várias pessoas do, 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 Líder? do Líder Norte vieram aqui falar de segmentos, até falar do próprio Líder Norte em partes. Aí Um exemplo, o Vinícius no SIDENF hoje, o consórcio intermunicipal, ele está fazendo parte hoje do Líder Norte. E é uma grande ferramenta que hoje já tem 18 municípios, do Norte ao Noroeste Fluminense, trazendo desenvolvimento, sendo uma ponte com Brasília, com Rio de Janeiro. Então, o Líder Norte, ele, ele vem sendo mais uma ferramenta para alavancar o nosso desenvolvimento, repensar toda a nossa região.
2: É, acho que o momento está sendo muito oportuno né, para essas coisas acontecerem, né, justamente juntando as pontas dos municípios dos segmentos né a gente vê ali interagindo a gente a gente não consegue conceber esse desenvolvimento sem estar considerando a logística sem estar considerando a questão do água a questão da, da educação né esse processo é, é, é muito importante nessa nessa, nessa integração que, que a região tá então assim a gente vê que a questão de até a mudança de, de, de atividades da região tem levado a se repensar né? nós estamos vendo aí a questão do porto também oportunizando vários setores né o setor de logística a, a própria agro também no setor o setor de formação de mão de obra para esses esse segmentos que estão vindo acontecer na nossa região então o momento assim é, é eu acho que é o momento que a região está tendo uma oportunidade dessa integração de pensar no todo né e como que se pode outros o porto também agora também acontecendo aqui no, no vizinho município de, de presidente Kennedy então essas oportunidades estão surgindo de uma forma pensando junto pensando como que podemos pensar na região e temos assim o desafio né da, da questão da, da de uma coisa que, assim, houve sempre na nossa região, a distância entre o nosso Fluminense e a questão da região metropolitana, né? Então, acho que nós estamos pensando, assim, hoje, como que essa região pode superar essa, essa distância que até então houve desde a separação do, do, anti, do antigo estado da Guanabara com o Rio de Janeiro.
0: É, e acrescentar, só colocar aí no meio a história da, de uma de um reivindicação antiga, logo quando nos anos 70, principalmente nos anos 70 nós começamos com a necessidade de formação profissional né? para esses, pra, pra tudo isso que está sendo aberto por aí porque Porto é, é, é um movimento mas são milhares de atividades como também Macaé, como, com tudo então isso tem que haver uma, um crescimento na formação profissional.
3: E essa questão da educação ela, a gente vai explicar um pouquinho hoje aqui sobre os eixos integradores né? como é que foi a metodologia a gente pegou essas lideranças regionais desses nove municípios e uma vez por mês a gente colocava todo mundo dois dias inteiros, quinta e sexta debatendo e segundo uma metodologia, segundo a liderança do SEBRAE, olha, agora a gente vai pensar que quais são os problemas, depois dos problemas, quais são as soluções, depois as soluções, quem deve conduzir essas, essas soluções, enfim. E fizemos ali um planejamento estratégico que será apresentado no próximo dia 26, três horas da tarde lá na UENF, a gente convida novamente a todos. E nesses três eixos, o eixo educação, ele aparece muito. Por quê? A gente tem aqui, e é bom para falar isso para que as pessoas fiquem felizes, nós temos uma universidade federal rural que é fantástica, faz uma pesquisa de ponta aqui, temos uma UENF, temos um IF, uma, um, uma UF, temos as privadas que também fazem um trabalho excelente no nível superior. Nós viramos uma, universidade, uma cidade universitária. A última vez que eu vi o dado eram mais ou menos 20 mil universitários. Isso é maravilhoso. Mas se a gente for um pouquinho para trás, como é que está a nossa educação básica? O nosso IDEB, há não muito tempo atrás, era o pior do Estado. Dos 92, 91 municípios, não lembro agora se um emancipou, não sei se são 92 ou 91, dos mais de 90 municípios do Estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu ter um IDEB que era o pior do Estado que da primeira infância, etc. E a, o, o grupo líder, que tem colegas como a professora Rosana, que é vice-reitora da, da UENF, da tem a Simone lá da UF, tem eu, que sou do Instituto Federal Fluminense, tem o um amigo Frederico, que é, atuou muitos anos na Universidade Fabiana, Federal Fabiana também é professora. Fabiana deve ser professora do...
1: A Flávia que é Exato. professora da lá, da lá de Macaé, de Macaé da Universidade de Macaé.
3: Apesar de a gente estar com uma força pujante, a gente reconheceu que essa educação básica, essa primeira, as primeiras letras, é fundamental. Não existe cidade próspera, não existe uma região pujante desenvolvida economicamente que não tenha uma educação básica forte. E é isso que a gente quer apresentar lá. Como é que nós vamos monitorar isso? Quais são as ações que nós vamos... É, pleitear, conduzir fomentar e cobrar de quem tem que ser feito e quando a gente diga, já passo para ti Marco Antônio e quando a gente diz cobrar eu não estou falando que é só cobrar dos públicos não, Às vezes a gente tem que cobrar do empresário que a gente vai fazer esse papel, a gente tem que cobrar do, do político municipal do político estadual, do político porque não federal?
1: E da sociedade de dos forma geral também, exatamente. Da, da sociedade de forma geral Henrique, porque na verdade é, nós somos seres coletivos Ninguém está aqui de forma individual. Todo mundo é. sofre na pele as consequências das decisões certas e erradas. Vamos então, assumir é.
3: o nosso papel de, de líderes e Sim. vamos fazer a coisa acontecer. É isso que a gente quer mostrar no dia 26 como isso vai ser feito. Quais são os indicadores que a gente vai controlar depois de, desse início. Quais são as ações que a gente vai tomar para que esse desenvolvimento regional aconteça. Esses
2: eixos que foram levantados nesse programa, inclusive, apontam algumas eh, direções né? para ser, serem desenvolvidas a partir do dia 26 com pessoas que vão agregar esse movimento, né? Então, na, na própria eh, educação mesmo, né? como o colega, o amigo Henrique falou, a questão da educação básica, né? é importante discutir como que podemos inserir a educação empreendedora né? na própria formação já de, de nível médio técnico e superior essa própria inserção da, da, das empresas, essa integração universidade e, e escolas junto com, a, com as empresas que promovam o que acontece, que é normal em outros países, é de suma importância também que vem acontecer aqui como o Henrique falou, nós temos aqui um potencial é, de ensino, de pesquisa fantástico, né? então é isso precisa ter uma integração maior. De forma nós podemos integrar esse potencial com, com as demandas que estão surgindo e que já existem na nossa região?
0: É, tem um ponto aqui que às vezes a gente cai nessas discussões, de que muito do, da, da, da região, principalmente da sociedade, tem um sonho curto, né? sonho pequeno. E muita gente costuma dizer, e é verdade o o é um empresário que dizia isso. Sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. É verdade. Dá o mesmo trabalho. O Marco Antônio, é
1: uma coisa.. Às vezes assim, a pessoa é...
0: sonha assim, ah, vou, vou ali estudar, fazer o segundo grau, fazer um concursozinho para ter um saláriozinho então
1: Acho que teve um programa que a gente agora estava abordando a educação. Acho que foi Casa Alberto que a gente estava entrevistando aqui. E até teve uma participação do Henrique. E aí eu falei que eu fui aluno da escola técnica nos anos 90. Eu até acho que o Henrique fez uma correção Acho que na época que eu estudei Eram nove ou dez cursos Ele fez uma correção Que hoje ia, o IF Instituto Federal Fluminense Que na minha época era escola, Tec Federal Depois virou é. Cefete é, Hoje Isso. tem mais de 40 é. cursos é. Jeggs, você tá velho, hein? <risos> eu, meus cabelos brancos, até a barba Eram sete branco.
3: cursos técnicos na sua época Na nossa época eu fui seu calouro Se não foi seu calouro, foi, não fui seu calouro por muito pouco Eu entrei lá em 97 eram sete Eu entrei cursos em 96 técnicos. Então, é, foi teu calor. Foi calor. E hoje são 43 no campus-centro. Porque se pegar os outros campos, tem mais curso. São 43 cursos. Não, então é uma consideração. uma
1: seriedade
0: aí, é conhecida. Né? A mão é...
1: de obra, praticamente formada na escola técnica na década de 90, ela não ficava em campos. O
0: que foi um O, grande que,
1: ficava, o que chegava mais perto, ali para Petrobras. Normalmente para o interior da, de São Paulo. Ela é para todo o Brasil, mas ficava era pouco, que ficava aqui na né, Henrique. Sim.
3: Eu, eu vim para cá estudar, mas diga ali, Eu tenho,
2: eu também sou egresso da, da Escolateca, Escola um pouquinho mais velho que vocês, de 194 <risos> e tive a oportunidade na época também de pensar a questão da, 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 da exploração do petróleo na região. Mas é dessa e, aqui? É, dessa, fui eu da Escola Técnica Federal. Disso. E tive a honra também de fazer parte de todos os conselhos do Conselho do Cefet, do 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 Cefet, do, da escola técnica, no CEFET e do IFE. Então a gente já pro, a, a, acompanhou essa evolução e, e realmente hoje atualmente o IFE realmente já tem atendido essa questão em todas as áreas. Né? Na, de, Você
3: estudou, foi lá na, na doutor Siqueira ou foi Dr. aqui? Siqueira. Porque foi em 69 eu, que ele mudou, eu,
2: né? É, foi 69. Em 72 estava começando lá. Tava indo, lá, Então começando, começando. começando. Isso, professor, doutor Renato é, Aquino, era o diretor aí. Renato,
3: Renato Aquino. Gente, isso aqui a gente está falando sobre o Líder Sebrae no programa de hoje, hum. mas isso aqui dá um programa é uma eu, memória muito interessante. Que eu não sabia disso. legal saber. C Carlos
0: Frederico, ele é antigo. Eu vou, eu até, pedir, mais de, eu vou de, até pedir velho já o, antigo. a nós quatro aqui para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo segmento do Interação. Daqui a pouquinho. Isso é Interação
3: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Isso é Interação.
0: São 18 horas e 24 minutos. Estamos de volta com Interação. Conversando hoje com Henrique da Hora e Carlos Frederico Menezes Veiga,
1: Alfredo. Vamos retomar o nosso segundo bloco aí, vamos, vamos voltar a falar do Líder Norte. Nosso grupo está acompanhando aí. É, um dos eixos principais que a gente vinha discutindo é, no final desse primeiro bloco, Carlos Frederico chegou a falar, foi a questão da discussão que a gente veio desenvolvendo nesses meses da questão de logística. E aí, quando para o nosso ouvinte realmente entender como a nossa região ainda ela é totalmente atrasada na parte de logística, com tudo que vem acontecendo hoje em nossa região, Porto do Açú, que já está já operando já há quase uma década, o Porto Presidente Kennedy, que está aí a todo vapor, a gente ainda não conseguiu concluir a BR-101. A gente hoje está passando por, por tudo, essas últimas semanas agora começou a obra ali no nosso contorno, uma cidade com 500 mil habitantes com toda importância estou falando só de Campos a gente tem Macaé tem Carapebus tem Conceição não tem cabimento nunca ter sido discutido para nossa região realmente e já está implantado um plano de mobilidade que, que funcionasse e a gente discutiu muito nesse sentido vai ser uma das apresentações que vão ser feitas na Uf o eixo educação como o Henrique estava falando também não tem como a nossa região evoluir realmente se não for uma prioridade a educação. São dois acadêmicos aqui para contribuir. A área de desenvolvimento econômico, na verdade, toda, toda a nossa região, ela, ela, ela coloca como principal pauta o desenvolvimento, mas tem toda uma parte de infraestrutura que prende esse desenvolvimento. Então, vou passar a palavra para os meus dois amigos aqui então é muito importante essa questão que o Henrique,
2: o Alfredo colocou, né? Nós temos aqui um outro exemplo muito assim nítido da nossa região dessa da importância da logística. Nós estamos assim é, na expectativa de ter uma ponte que é chamada Ponte Integração há 40 anos na nossa região e como é importante nesse momento agora essa ponte agora vai praticamente ligar dois portos, né? Então toda essa questão e, e até mesmo de conversar essa semana também com, com o nosso amigo secretário Almir, né? A questão da, da própria logística para o agro, né? É, a questão da, da do, do, das, das estradas vicinais, é, como que a gente pode pensar uh, o desenvolvimento se não tiver essa visão uh, integrada de, de todos os segmentos, né? Então, a, a questão do agro, a gente está também passando por um processo de reformulação, as demandas são, são, são diferentes do, do consumidor, né? a gente tem aí na discussão da, do agro, também de um grupo que a gente está mais afeto, inclusive, a questão aí da, da, do clima, né? a discussão do clima, semana passada, inclusive, o nosso presidente da Sulcã, esteve lá com a senadora a é, ex-ministra Tereza Cristina, Tereza Cristina né, discutindo, ficou de voltar com essa pauta lá que já foi aprovada já na Câmara, está em discussão no Senado. Semiário né? A questão do da enquadramento da nossa região no clima semiário. Como é importante isso. A questão tributária também para o nosso setor. Né, a diferença de, de, de tributos do Rio de Janeiro para o Espírito Santo é gritante. Só um pequeno exemplo aí: a questão dos fertilizantes. né? a gente tem uma, uma defasada de pelo menos 8%. Então, quando se fala na, na, na diversificação da região, da que, estamos aí, lembro, já voltando também à questão da, 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 do, da, das épocas anteriores que a gente vivenciou, quando se falou em petróleo na região, se falava em ter aqui, no, no, a, a, o polo petroquímico foi todo tomar caia, se falava de ter uma fábrica de amônia-ureia. Né? Então, hoje está se voltando, depois de... 40 anos. É, 50 ou mais, anos. 50 anos, né? É, lá, voltando a falar nessa questão e agora de uma forma mais concreta, né? De sair pelo menos uma aqui, ou duas aqui na região. Isso tudo é uma forma que a gente está tá, tá vivenciando e está justamente nesse projeto, a gente, nesse programa do LIDA, está é, levantando pontos, né? Não está se, tá se falando em fórmula fechada, né? Está se abrindo esse debate, está se abrindo esses eixos, né? E uma é
1: retomada, que... por exemplo, Federico, como você da retomada realmente de uma atividade econômica, que é a agricultura, que foi é, perdida na nossa região.
2: Exatamente. É, a vocação ainda existe, né essa, essa, essa retomada. A gente está vivendo a questão da, da soja também entrando na nossa região. Isso tudo vem com um nível de tecnologia também que precisa ser incorporado em todas as atividades do agro. Né? Esse pacote que está vindo de tecnologia, que está vindo junto com a soja, é um pacote que precisa ser repensado também. Muita pra...
1: coisa vem... Vem no re, a reboque do, da soja e do milho, civil milho casa. É, a
2: gente já tem, no, já tem informação que a, a soja daqui já foi, já foi exportada, a recentemente já foi exportada, né? Inclusive, até com uma característica interessante, que não precisou ser o é, processo de, de desumidificação já foi com umidade já suficiente para ser exportada. Então, são... são, são pensamentos que a gente tem que começar a agregar nesse processo de desenvolvimento né, de trazer a questão da, da, da própria produção local do, do agro. Tem o um pra... CESCAM que está voltando. Exatamente. Isso vai ser, uma, vai ser um debate muito interessante porque vai vai puxar toda essa questão de, de, de um novo pacote de, de informação. Né? Nós estamos aí voltando à questão do comparativo com o nosso vizinho de Estado nós hoje estamos sendo servidos aqui, basicamente, com, com a questão do, dos HF, os, os hortifrutos que vêm do, do Espírito Santo, num processo de produção onde, onde esse produtor, ele praticamente acompanha a produção dentro do supermercado nosso. Então, nós temos que pensar, inclusive, até mesmo até dando oportunidade, já discutimos um pouco também, vamos debater mais a questão do, 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 do CEAS aqui na nossa região, está em boas mãos aí esse projeto com, com o Alfredo, né? É, como podemos pensar de uma forma coletiva essa integração do agro aqui na nossa região vamos precisar
1: inclusive muito da academia porque a gente vai ter que mudar paradigma na nossa com região Vou começar a discutir com o produtor a questão da rastreabilidade boas práticas tem muita coisa para ser Exato. como você falou da, da participação do Almi um trabalho que ele já vem executando com, com a
0: questão da da, da, das estradas, das Exato. pontes
1: se você não tem um meio de escoar a produção você não produz
0: Realmente, é, e o Almir sempre bate nessa tecla. Né? Tem
1: muita coisa para acontecer realmente para que a gente consiga alavancar o desenvolvimento a partir da agricultura que eh, ainda sobrevive na nossa região.
0: Eu, gente... só queria, eu só queria colocar aqui uma, um comentário do Guilherme Hesch, ele está sempre ligado no programa, eh, dizendo que as pautas são extremamente relevantes para o crescimento da região. Precisamos de pessoas interessadas e com propósitos para integrar esse seleto grupo, assuntos desafiadores e que devem ser discutidos de maneira é, sólida em toda a região. Aproveitar
3: esse gancho do Guilherme e aí reforçar, a gente está repetindo isso o programa inteiro, que é no dia 26 de abril. Começa às três horas da tarde lá na, no auditório da UEMF, naquele centro de convenções. O lendário apitaço, parece realmente uma, é um apito indígena aquilo. E quem está nos ouvindo que se sentiu chamado para esse tipo de missão, tem um compromisso com a região, quer contribuir de alguma forma, o convite é valar conhecer o que a gente vai apresentar, que já foi esse trabalho realizado no último ano e converse com a gente procure um outro membro do líder estaremos todos lá no dia 26 para fazer parte ou seja isso aqui não é um clubinho privado de meia dúzia esse aqui é um, é um grupo compromissado com a região compromissado com o desenvolvimento regional nas suas diversas vertentes que quem tiver nesse mesmo espírito quem tiver com essa mesma com esse mesmo objetivo, que venha para perto e contribua. Então, é um empresário, é uma liderança de bairro, é daqui de Campos, é de Profissional São do 10, setor de educação. É um profissional do setor de educação. É um colega universitário da academia. Esteja lá no dia 26, que nós queremos acolher e queremos crescer. Hoje nós somos aí um pouquinho menos de 40, vamos botar uns 35. Nós queremos voltar a ser 70, porque quanto mais gente compromissada mais pela nossa região nós até porque trazer.
1: até porque Henrique o programa ele não está finalizando ele está na verdade encerrando uma primeira etapa para começar a segunda etapa e para isso precisa de novos adeptos de pessoas que realmente que façam um trabalho como a gente de doação porque Sim. a gente na verdade a gente vem fazendo um trabalho acreditando realmente é, que que essa pegada ela vai trazer mais desenvolvimento para a região e quando a gente conversa com nossos pares, a gente percebe que as pessoas estão interessadas em saber, até porque antes disso, vários outros programas, é, seja de grupos, de entidades, chegaram a começar nesse sentido, não conseguiram avançar, e nós conseguimos perceber a consistência desse programa, principalmente pelo braço forte que o SEBRAE tem. Entendeu?
3: Existe metodologia do SEBRAE, existe o compromisso, existe investimento público nisso, existe o compromisso das pessoas que estão envolvidas já. Não chegou a dar um ano, mas está beirando dar um ano. Foi que foi em maio do ano passado que começou? Foi em maio, acho
1: que o primeiro programa foi em maio. Era
3: para começar um pouquinho antes, só por causa de pandemia, reuniões. Teve comercial. um lançamento em março. É, uma, uma, aí pulou uma, uma, abril, se no CDL, em março, né? Foi Depois março. começou em abril. botar então, tá um ano, já estamos um, um ano nisso com esse compromisso e e reforço, quem está ouvindo a gente que quer participar, vá no dia 26 de abril 3 horas da tarde, lá na UEMF tem uma inscriçãozinha para fazer, que você facilmente acha aí na, nos jornais a Folha da Manhã publicou, acho que hoje, está aí nos portais em todos é, os
1: links, na verdade né? e a gente, para quem que precisar tiver acesso a algum membro do Líder Norte, aí, a gente pode estar tá encaminhando via WhatsApp aí. é uma inscrição que a pessoa faz em menos de 2 minutos pela plataforma simples, rápido. né?
3: Agora, voltando nessa série, vamos, a gente já fez aí o, o jabá para as pessoas participarem do programa, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo. A gente estava debatendo aqui o agro e um dos nossos eixos é aquela mobilidade logística. A gente, quando fala do Brasil e o agro do Brasil, ele é o... o vamos falar que é a dispensa do mundo, né? a gente produz comida para o mundo inteiro, nosso centro-oeste faz isso. Só que o centro-oeste, quando eu produzo, eu produzo lá no centro-oeste, eu tenho que botar aquilo em cima de um trem, eu tenho que botar aquilo em cima de um caminhão, eu tenho que trazer aqui para algum local que tem porto para conseguir exportar para o mundo inteiro. Então, a gente chama desse custo de tirar o, a soja, o milho, o, o que for lá do centro-oeste para cá, de custo Brasil. E é caro, custo Brasil, algumas estradas são horrorosas, como a gente sabe. E aí algumas gente...
0: estradas? <risos> Foi bondade. É muito, é muito educado.
3: E aí a gente fala <risos> dessa logística de mobilidade. A gente tem aqui um, um, um porto em na nossa região, que eu acho que a gente não faz um uso como deveria dele. As indústrias que aqui estão ainda não estão fazendo uso e a gente precisa botar academia para pensar nisso, botar os industriais para fazerem as conexões necessárias a soja que falávamos aqui. Quando a gente vai ver a, a produtividade da soja por hectare, a do centro-oeste é muito mais produtiva, porque eles produzem soja lá muito mais tempo, está muito mais adaptado aqui ainda não está assim mas aqui também não tem o custo Brasil, aqui a gente está do lado do porto, então essas soluções essa, esse debate essa, esses bons casos tem que ser debatido tem que Henrique, ser colocado à luz a gente tem que fomentar isso no nosso programa líder Henrique,
1: eu, eu, minha esposa é do sul, gaúcha e assim eu conheço um pouco da questão até da cultura da soja na região já 13 anos que eu vou para lá, uma ou duas vezes por ano, então eu converso. Tem um TI que produz. Você vai pegar Santa Catarina, Paraná. Muitos, uh, toda a cultura da soja, e do milho que foi para o Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, acho que Tocantins hoje também, foram os sulistas que acabaram levando essa cultura para lá. E eles partem de, de, de uma situação que nós não tivemos, que é a necessidade de trabalhar necessidade de produzir, porque lá eles não tiveram rote de petróleo, é. que acabou sendo, entre aspas, um atraso para a nossa região a facilidade do dinheiro via poder público. Então, preguiça, ou você tá, lá né? trabalhava para realmente comer, para sobreviver, e a partir daí muita coisa vai acontecendo, e é nisso que a gente vem discutindo realmente na, como atividade econômica, porque um agricultor não é só a pessoa que está no campo plantando, ele tem um engenheiro, ele tem um mecânico, ele tem os técnicos nos diversos agrônomos, ele vai ter a comercialização de fertilizante. É uma cadeia realmente que movimenta muito dinheiro. Tanto é que o Centro-Oeste, eu tive em Pernambuco há menos de um mês, estava lá na região de Recife, e aí eu conversava com pessoas do, do meio, do meu ramo de negócio, né? E eu falo, cara, o que está que acontecendo? O comércio lá no, na nossa região está fraco, o comércio de varejo. Ele Fredo Alfredo, o, o sul está conseguindo levantar, o sudeste está sofrendo um pouco, mas a região que está explodindo na economia é o centro-oeste. Região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, o entorno de Brasília, Distrito Federal, então você vê que a agricultura, ela vem segurando a economia onde ela realmente teve investimento. Esse debate da questão da agricultura no Rio de
2: Janeiro é interessante porque é, se discutia muito o PIB da agricultura na região, do Estado melhor, falava-se que era em torno de 1%, hoje já se fala em torno de 4%, mas o que é interessante é o seguinte, que se for, nós formos ver o polo industrial o polo, vamos dizer assim, da indústria naval, que está na metrópole de Rio de Janeiro Esses 4% da, 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 da do, do PIB, participação do PIB do, do, no Estado esse, esse recurso é basicamente do interior E é, um, é uma questão muito interessante né? Por, Até porque essa vocação existe na medida que, que ela que se desenvolvou pouco, Até pouco tempo, até 5 anos atrás falava em um, hoje é 4 Então essa, essa importância e essa aproximação né? A gente sempre compara o nosso Estado com o Espírito Santo e a gente vê lá, desde o sul do estado, aqui no nosso vizinho sul do estado, até hoje a região que a gente conhece bem, também trabalhou muito tempo naquela região, a região norte, lá de e no São Mateus, a integração lá do agro com os outros segmentos, e justamente até pensando na questão da exportação, a logística de exportação pouco tempo tivemos lá e a gente vê que é, lá comparecem é, exportadores da produção agrícola de todo o país para buscar a produção ali então é um estado que é menor que o nosso um estado que é menor que o nosso mas investiu Uma... lá atrás e está colhendo agora né? exatamente, e viu que essa, a importância dessa integração, não existe essa dicotomia né, é, da grande vitória com as demais, tanto para o norte quanto para o sul do estado a gente vê lá, eu sempre preciso dar um exemplo né lá, hoje nós temos um governador que está olhando bastante para o interior a gente, a, a gente tem que citar Senhora. aí essa questão né? visando inclusive a questão. hoje na
1: verdade um, um é um momento privilegiado, quando é. você falou até da, da fusão do, do, do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara eu acho que é o primeiro momento que nós temos um presidente da, da LERJ Rodrigo Bacelar da região e fez uma diferença muito grande para a nossa região com o trabalho que ele teve junto ao governador, o governador Cláudio Castro. O governador, nesses dois anos que ele teve, antes dessa reeleição dele, ele investiu muito no nosso município. A gente percebe toda, toda essa mudança e, e pede, inclusive, que isso continue. Nós temos aí o, o Bruno Dauaire, hoje ocupando a pasta muito importante que está na, na habitação, Acho que o, o peso que a nossa região hoje, Chico Machado de Macaé, também. que é uma pessoa hoje, que acho que na semana passada saiu do, do cargo de secretário de governo, mas muito influente. Então nós temos lideranças fortes da nossa região hoje dentro do governo do Estado.
2: Inclusive um, 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 um membro do, do nosso grupo, como subsecretário também, né? o Luiz Mário concebido Luiz Mário,
1: ele está lá no desenvolvimento econômico.
3: Exato. Verdade. Essa é uma lenda do nosso desenvolvimento econômico aqui. Você vê que o, os políticos de cargo eletivo passam e é normal isso, vários prefeitos passaram, vários governadores passaram e o Luiz Mário está aí, está sempre por aí com a gente, está sempre contribuindo com o desenvolvimento, aproveitar, deve estar tá ouvindo a gente, mandar um abraço para o Luiz Mário, esse cara Nosso é um decano, fenômeno, eu gosto muito dele. Nosso decano. É o decano, chama ele de decano.
1: <risos> Henrique, vamos, vamos retomar aqui, vamos falar mais um pouco aqui do, do programa. Do líder para o ouvinte que está tá chegando agora e acompanhando o programa a partir dele. Vamos falar do, do, do terceiro eixo. A gente acabou falando um pouco da, da educação, da educação falamos um pouco de logística.
3: Logística e mobilidade, foi.
1: E vamos falar um pouco da área de desenvolvimento.
3: É, a parte de desenvolvimento regional, salvo engano, o líder é o próprio Jefferson, lá do, de Carapebus. E. Você tem, quando você olha a economia, você tem a parte industrial. O, o Lucas Vieira, que também faz é parte do nosso grupo, ele sempre fala que uma indústria, quando ela chega, ela vai movimentar uma cadeia de suprimentos. Então, lá, um carro, para a gente fazer um carro. Não é o caso da nossa região, mas o carro é um bom exemplo. Esse carro vai precisar de um pneu, então tem uma indústria para fazer o pneu. Esse carro vai precisar de um painel, vai ter uma outra indústria para fazer um painel. Então, vai movimentar essa indústria toda e, por isso, a indústria está posta assim. Ao lado dessa indústria, existe o chamado serviço. E o que, que seriam os serviços? É... Por exemplo, nós temos um potencial em campos muito forte, foi até dito aqui no programa outro dia, do nosso, daquelas cachoeiras do Império. Nós temos um potencial do turismo, que é um eixo do, do serviço que fica paralelo da indústria que comentávamos há pouco, que ele é extremamente importante para a sociedade e que a gente ainda não faz o uso pleno dele. Ah, e quando a gente fala em economias mais Vamos botar assim, desenvolvidas Eu não gosto de usar muita palavra desenvolvida Porque às vezes são só diferentes As pessoas acham que se a gente colocar aqui uma indústria uma forte. Quando eu vim para Campos em 97 Dizia-se muito isso Que eu queria que viesse uma montadora de carros Porque geraria não sei quantos mil empregos Não sei quanto muito Veio algumas indústrias e não resolveu Mas quando a gente passa para serviços Que são os serviços de engenharia Os serviços de arquitetura Os serviços em geral Esses eu vejo que seguram uma economia melhor nós temos um turismo pra, muito bom para explorar, que aí, a vamos botar entre aspas, a, a cadeia do turismo. Vai movimentar os restaurantes, serviço. Vai movimentar o, os hotéis, serviço. Vai movimentar a própria mobilidade urbana de um... Vamos levar para o imbé vamos levar para a pra Praia do Farol, vamos levar serviços. A questão
2: e... do agroturismo também. Que é uma, Aproveita,
1: uma mandar coisa. um abraço para mais um secretário de, de, de município. Luiz Carlos, lá de Quissamã, nosso isso, colega do Líder Norte, Verdade. entusiasta. Um e Rômulo, também Macaé, do, do, duas pessoas realmente interessadas na área do turismo.
3: Rômulo é um grande. É, é, não vou chamar de entusiasta, ele ultrapassa isso. Ele ultrapassa. O é um um Navega militante. também, né? O Navega eu, também.
1: Navega, o Navega.
3: O é. Navega tem acento na Alérgica. Eduardo e, e, Positivo.
1: E aqui na nossa, na nossa cidade, o Eduardo é um positivo, positivo também, também do convênio virou.
0: Essa, essa história do que merece um programa do turismo rural, que o já houve muito Porto. no Brasil e que está começando a... É Outra participei eu
1: participei com, de uma reunião com o um novo secretário de turismo do município, que é o Hans Muillart, trabalhamos juntos lá na, na EMAB, ele assumiu agora como secretário de, de turismo do município, vem já desenvolvendo, discutindo bons projetos de turismo, agroturismo tem muita coisa para vir aí também para o município e para nossa região é. que também nós vamos estar apresentando junto pro líder norte o próprio Vinícius também que é o, o secretário geral do CIDENF, né, também faz
2: parte do grupo do, do, do nosso grupo de líder né é isso. ele também através do Sidenf, está aí já ele bem encaminhado né? aquele o, o, o roteiro do açúcar né e que, e caminho, que, do que, açúcar. caminho do açúcar isso. caminho do açúcar que já está já já em, em desenvolvimento já com algumas pautas já em andamento né? e resgatar essa questão aqui da região. Né? A nossa região também é, precisa resgatar a sua história, o seu envolvimento que teve com toda essa questão e potencial também para novos roteiros. Aí.
3: É importante colocar que o Líder Norte, enquanto grupo, a gente fala Líder Norte, parece que é Norte lá no Amazonas, não é? Líder Norte Fluminense, mas a gente chama que Líder Norte. Ele pode ser chamado um programa, deixa eu usar aqui um adjetivo que talvez não seja o melhor, mas eu vou explicar. Ele é um programa, um grupo agnóstico então ele congrega nove municípios, mas não pertence a nenhum deles, então ele não é de Campos não é de Macaé, não é de Kissamã, mas pertence a todos eles, é, tem colegas filiados a partidos da, do, ma, do mais é, diferente viés político, do, vi, do viés ideológico tem colegas que é mais para lá, tem colegas que é mais para cá mas ele não declara nenhum viés, não declara nenhuma política ele é um programa da região feito por pessoas da região, por lideranças da região para desenvolvimento da região É muito importante colocar isso tá Então a gente está citando o nome de políticos Que a gente admira, que a gente trabalha junto Mas não pertence a eles Por isso que a gente faz esse chamamento à população para que E ao, as lideranças que se identificaram com esse programa Não é um
1: movimento político É um movimento de desenvolvimento É um Exatamente. movimento regional realmente
3: E qualquer que seja a ideologia que você Acredite, professe Não sei qual é o termo correto Se você está compromissado com o desenvolvimento regional Você esse pode fazer entendo. parte do nosso grupo porque se você está em São Fidélis, se você está em, em é, Kissamã, em Carapebus, em Macaé, eu não vou falar todos os São Francisco, aqui, são, João são João da Barra, São João da Barra, a gente precisa de representações de São João da Barra é muito importante que é uma região muito o porto só o porto está lá já justifica qualquer representação de lá então somos apolíticos não temos nenhuma bandeira política senão o desenvolvimento regional e somos da bandeira da região norte-fluminense. Não é do município A, não é do município B, porque se a gente não for junto, a gente não consegue. Não me interessa ter uma cidade muito desenvolvida e a outra deficiente. A gente tem que se enxergar enquanto região, enquanto região norte-fluminense, porque juntos somos mais fortes e conseguiremos mais representações nos fóruns que a gente quiser ir. Se a gente vai falar com o governador, eu não vou falar com o governador, ah, é o pessoal do empresariado lá do, do município de Campos. Não, eu vou enquanto líder norte, que tem empresário, que tem liderança política, que tem pessoal da academia, que tem toda a sorte de representação da sociedade, que vai lá sentar e conversar. É outro E, e normalmente
1: já vai com um projeto muito bem elaborado, nas mãos debatido por debatido
2: quê? isso isso facilita muito os pedidos facilita, né? quando porque você na verdade
1: chega... você coloca nos grupos que a gente realmente desenvolve ali os projetos são pessoas realmente capacitadas que já já estão acostumados há décadas muitos aqui como nosso nosso outro decano que está aqui vice decano né? vice decano <risos> então a gente já leva realmente os projetos muito bem estudados elaborados
3: e os projetos, é importante falar que a criatividade que tem lá são pessoas muito criativas, mas os projetos bem elaborados vêm dessa criatividade e vêm de uma outra coisa que existe no líder. Ele vem da diversidade. E essa diversidade que existe no líder de opinião, de vida, de biografia, de região... Porque às vezes eu posso falar uma coisa que é muito, muito verdade para o município A e não é para o município B. Mas se é para o município A, a gente veste a camisa e vai. E essa diversidade de experiências, é, ela imprime uma maturidade nas propostas muito grande. Tanto que as propostas que nós fizemos e vamos é, batalhar por, por elas, vamos liderar a região para que elas sejam realizadas, não são para o meu município onde eu resido ou onde eu trabalho. São para a região norte fluminense. Não, então mas... eu não estou preocupado com a educação do município de Kissamã, não estou preocupado com a educação do, do município de, de Carapebus e sim para todos os novos nove municípios que compõem essa região. É, nós
1: fizemos um trabalho, Henrique e Frederico, é, em uma instituição de um município vizinho. Teve aquele trabalho que foi um trabalho, acho que muito importante até de união do grupo. E ali você percebe que a gente às vezes está discutindo uma coisa macro, projetos mirabolantes e às vezes tem uma, uma atitude, até como cidadão pequeno, está ao seu alcance ali, você passa do lado, às vezes e não alcança, e vê realmente que nós podemos contribuir em muita coisa no é, coletivo.
2: Essa visão é muito importante que nós estamos discutindo de levar as ideias do macro, né, da região na semana passada nós tivemos a oportunidade de estar junto com outro colega do líder que é o, o secretário Arnaldo, que também faz parte do grupo e com o secretário de campos, quando a gente levou o convite para participação do evento a reação foi realmente diferente A expectativa quando a gente chega perto de um secretário de Estado O atual secretário de Agricultura do Estado Doutor Flávio é, ele falava que normalmente são pessoas que muitas vezes vão lá pedir para fazer uma estrada, uma coisa pontual e quando a gente fala da discussão do desenvolvimento de uma região, a ideia já, já tem uma, uma amplitude maior para todos os gestores públicos né? você tem uma visão do marco, tem uma visão da região, não uma visão pontual de determinado município, A, B ou C né? então essa visão que do, do, da integração do desenvolvimento acho que é, é, é de suma importância
3: Verdade, é, juntos somos mais fortes, acho que é uma é uma é uma máxima do nosso grupo a gente não vai sozinho a gente vai em comunidade a gente tem objetivos que nós compartilhamos anseios que a gente construiu juntos e o líder é isso essa reunião de mentes brilhantes para o no, nosso desenvolvimento regional
1: é, eu eu acho que um, um ponto importante que que eu venho até acompanhando aqui no grupo a gente mandar um abraço para o nosso amigo Robson Lessa aqui também, e Gilberto, cheguei a convidar hoje o Gilberto, mas ele estava em uma outra agenda agora a partir das 18 horas é, realmente a doação do tempo, que, que todo mundo com todos os afazeres, todo mundo realmente ocupado, tem gente que fala às vezes que não tem tempo, e a gente vê todo mundo com uma agenda gigante, todo mundo encaixa um tempinho, daqui a pouco às sete menos vão estar reunidos os... com todo, cada um no seu município, a gente vai estar aqui discutindo mais uma vez é, sobre o programa do dia 26, então eu gostaria de parabenizar aqui todos os líderes que estão fazendo parte do nosso grupo, é, gostaria muito de ver mais adeptos aí, a partir desse dia 26, que, que a sociedade, de forma geral, de toda a região, gostaria aqui de fazer um convite especial ah, o município de São João da Barra que foi convidado a fazer parte do nosso programa acho que foi o único município que não aderiu,
2: não teve representante né? não
1: teve representante, deve é. ter a razão dele, porque acho que todos os municípios realmente pesaram deram, tiveram a dimensão dessa integração então Fazendo é, mas, uma, eu não
3: soube o que aconteceu, que realmente desde o início...
1: Não teve nenhum não teve secretário, nenhum, ninguém realmente quis... Nenhuma fazendo um chamado real. aí para quem estiver aí dentro do município de São João da Barra, seja lá empresário, pessoas do poder público, venham participar. Vocês, a prefeita vai ser convidada, com certeza alguns secretários. É importante a participação, São João da Barra, ela tem um peso hoje na nossa região. É, como a gente vem a falando É uma integração para a gente Conseguir alavancar Com uma região como um todo Tivemos a,
2: a felicidade de ter como representante né, o, o representante do Porto Nosso colega, amigo, o Anderson né, é, o, é, o, é o Superintendente de relações. E que foi uma, um
1: elo importante de integração Porque na verdade o Porto Como acaba sendo uma coisa entre aspas isolada Ele foi uma, inclusive Proporcionou uma visita pro Lidenote Dentro do Porto, Exato. teve uma palestra mas o município em São João da Barra, tirando o Vandes pelo porto, pelo porto, ele foi ausente no nosso programa.
3: Estou mandando uma mensagem agora de um colega que exerce liderança lá em São João da Barra, o Danilo Barreto, mandei, olha, tem ninguém em São João da Barra, meu amigo, vamos se encostar aí. Você vai deixar teu município sem representação? Está todo mundo aqui se unindo em torno de algo, de um bem comum?
2: Nossa, nós temos desenvolvido lá através da nossa associação, assim, um trabalho junto a produtores rurais lá no meio ambiente, no meio ambiente rural, chamado projeto Campo Limpo, com a secretária Marcela, vamos empenhar, fazer esse empenho para tê la como participante. Né? É, eu acredito também que a, que a deputada Carla também deve ser mobilizada pelos é, nossos nossos gestores do, do, do grupo, né? o, no caso nosso representante o Guilherme, deve estar fazendo chegar esse convite. E, com certeza, vamos esperar que essa integração seja efetiva.
1: Todo meio rural que acompanha, nós temos aí o nosso o presidente do Sindicato Rural de Campo Ronaldo, Bartolomeu Bartola, L.D. Norte, faz parte do nosso programa. Tito Nojosa, presidente das Fulcã, está lá no programa com a gente.
3: Está lá no programa com a gente. Semana passada estava com a senadora senador, Teresa Pestina. Mais um Líder
1: né? Norte. Então, é um programa realmente
3: o Guilherme mandou uma mensagem aqui agora privada, dizendo que teve convite sim, o pessoal foi convidado é, dois foram acho que numa reunião inicial e depois não, acabaram não indo não, acho que não enxergaram ainda devia estar muito seminal, eles não conseguiram compreender ainda a gente não sabe o nome, mas é, aproveito a oportunidade para reforçar lideranças de São João da Barra estejam lá na UENF nas 3 horas da tarde 26 de abril para a gente apresentar essa agenda que, de desenvolvimento do norte fluminense e procurem tanto o Guilherme resto lá do Sebrae quanto outras lideranças do Grupo Líder Norte para fazerem parte. Tá? Nós queremos recompor os nossos quadros e queremos que as lideranças estejam com a gente debatendo isso, debatendo o nosso, o nosso desenvolvimento não só econômico, mas holístico da nossa região. É mas é o Guilherme me corrigiu aqui, teve sim, tá bom?
1: Município como Cardoso e talva, vão estar tá mandando representante.
3: Maravilha, sim o. Eu vi oh. aquela foto do Enaldo. eu gosto do Renaldo Renaldo o o Enaldo
1: é gente da melhor qualidade
3: Gente, eu, eu fico impressionado porque Ele é advogado e é secretário Municipal de Agricultura e está fazendo Um trabalho excelente lá Aí eu vi que eu vendo ele botando foto no grupo de WhatsApp Lá, que ele, olha, entreguei aqui para a autoridade E tal, fui lá na PESAGO, entreguei o convite A maioria você estava junto, Frederico é, Estivemos
2: junto com o secretário de Estado E também com o diretor da PESAGO O presidente da PESAGO, estou recebendo aqui uma mensagem Do diretor da PESAGO em Campos o nosso amigo Ronaldo, que já está mobilizado para participar, é uma pessoa também bastante relacionada com, com o nosso agro aqui da região, bastante empenhada no nível de estado também, ele está fazendo aqui uma observação que a soja colhida nesse período inicial aqui em Campos teve a, a produtividade igual a do, a do Cerrado.
3: Né? Isso é eu não Cerrado. sabia. É. O Cerrado é. Mato Grosso?
2: Isso, se igualou aí nessa faixa de 60 sacas, por aí.
3: Isso é, isso é, uma, isso é uma notícia é. muito boa, é. porque ele coloca essa região numa, numa competitividade que eu particularmente não imaginava. Isso.
1: O Henrique, a gente está caminhando até o programa já para a reta final agora, uma consideração que eu achei importante ser feita é que ainda quem não conhece o programa Líder, ele, ele teve início no nosso estado lá no Médio Paraíba e ele teve uma importância muito grande para a região lá do Barra do Piraí, Volta Redonda, ele teve uma importância muito grande que, que colocou todo o grupo realmente na discussão de toda a região a gente agora encerra essa primeira etapa no Norte Fluminense, a informação que foi passada para a gente, que o líder, ele inicia dentro dos próximos meses na região dos Lagos. Então vai ser mais uma plataforma para alavancar o desenvolvimento de mais uma região próxima a nossa. Sim. E quem estiver ouvindo aí uh, o nosso programa Folha no Ar, que seja da região realmente dos Lagos, que aproveite aí, vá buscar mais informação sobre o líder.
3: Já procura o SEBRAE lá, porque é coisa boa.
0: Pois é, olha 19 horas e 1 minuto Nós vamos encerrando aqui Uma interação Oferecimento do grupo Bacelar Plínio Bacelar Vacinas, Laboratório e Proteus Agradecendo mais uma vez A participação do Henrique da Hora Do Carlos Frederico Menezes Veiga E claro, do Alfredo Diegues A gente volta na próxima terça-feira Tem muitos assuntos que Cada programa que a gente faz, a gente termina o programa com cinco, seis ideias. O um negócio agora é fazer para vocês.
3: Ah, perdão, fiquei aqui prestando atenção. Fiquei um pouco... Na verdade, fico admirado ver você falar, meu amigo. É, é um radialista, sim, muita, muita história. Eu fico contente com isso, mas... Voltando aqui para a nossa Seara, é, reforço, meus colegas também vão reforçar, dia 26 de abril, 3 horas da tarde, no auditório da UENF, você que quer conhecer essa agenda, você que quer participar, chega para perto, procura um líder, procura o Sebrae, está nas mídias, saiu ontem ou hoje no jornal Folha da Manhã, está no site, se inscreva e participe, tá? Conheça e tenha compromisso com a sua região, tá? Você que é de Campos, Macaé, Carapebus. São João da Barra, a gente falou aqui de São João da Barra, que precisa de representação, venha e se interage com a gente. E muito obrigado por esse espaço novamente, Marco Antônio, Alfredo Jackson, que a gente pôde é, expor um pouquinho aqui o que andou sendo feito no último ano em parceria com o Sebrae, a formação desse grupo que eu acho que vai ainda vamos ouvir falar muito sobre ele. Muito obrigado.
1: É, temos uma página no Instagram do Líder Norte, não é isso? temos então, isso daí é, é um canal aí para quem quiser conhecer um pouco mais do lida norte
2: com
0: certeza então um abraço a todos muito obrigado bom marco antônio de semana bom início obrigado de semana espaço e já vamos pensando no próximo interação boa noite a todos os ouvintes boa noite também